0: Det norske folk leser stadig mindre, spesielt barn og unge. Hvorfor er det viktig å lese, og er det noe håp? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter også Dokka, og dagens gjest er Bernhard Elvesen. Han er forfatter, en av Norges fremste kritikere og litteraturansvarlig i Målbladet. Velkommen, Bernhard.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å få komme.
0: I dag så skal vi snakke om lesing. Men sitter där bortland släpper du kunna lite grann kristendom.
1: Ja, men det är bra, det är bra. Ja, ja. Jeg om hela tiden så då det är bra att bevega sig ut på brottaban. Fick det
0: så? det har ju någon sammanhang också. Det kommer kan vi kanske komme lite bak till. Men kan du se si något som du syns är eh bra? å dålig eller eh, värst og bäst eller eh, bekymringsfullt eller glädjefullt med kristna. <laughs>
1: ja. Um, det är inte så lätt att se si något som inte är banalt då. Ehm, um, men visst jag skal... har också en plats där ja, så är det grejt. Ja, men um, men for min egen del så tänker jag ju egentligen mycket på eh uh, varför något finns. Eh, uh, naturligt, eh uh, som säkert alla gör. Og så tenker jeg jo at det må ha noe med noe å gjøre, uh, at uh, ikke alt til dette uh, kan finnes ut av ingenting. Um, men så tenker jeg også at det, hvis det er en grund til at alt finnes, der, eller at har uh, skapt alt, så, um, så må det være oss så vilt fremmed. Det må være så radikalt ikke-menneskelig. Og det har jeg vært litt opptatt av når om natur og så videre, som jeg har en bok om også, uh, hvordan man forholder seg til det som er nå helt annet enn oss. Og hvis det skulle vært noe som er utenfor det som er, så må det være virkelig sånn langt, langt borten for oss også. Så det er jo på en måte en slags religiøs anfektelse, eller noe som er bra med kristendom kanskje, er at man kan tenke det i en retning. Og så da blir det på en måte baksiden av medaljen, da har med det samme å gjøre. Og det er jo at å binde den radikale annerledesheten, eller det vilt fremmede, eller det liksom uforståelige grunnen til at noe finnes til eh fortellinger, det er ok selvfølgelig. Vi må jo fortelle for å forstå noe som helst eller nærmast noe. Men liksom ned til dogmer eller, eller liksom ritualer eller mer eller mer som menneskelige gjörne, bilder av en gud for eksempel. Det er nok det minst tilfredsstillende da, fordi fordi det fordi kristendom på motet er et svar på noe sel lurer intenst mye på, og svaret bare tidvis er godt da. Så er liksom det, det er både kvaliteten og, og ulempen for meg da, i tillegg til selvfølgelig at man har gjort mange dumme ting i religionsnavn, men det, det, det har man, man har gjort så mange dumme ting i så mange tingsnavn, så det, det skiller ikke kristendommen seg kanskje så mye ut. Men det, det, er, det at man liksom dette er jo utrolig um, vanskelig å tenke på, og jo, jo enklere man tenker om det, jo mer frustrerende er det da.
0: Ja, det er sant, og jeg tror um, den siden, altså la oss nå bare si at Gud er den som skap, har skapt allting, mm. og Gud er radikalt annerledes enn alt vi kjenner, mm. um, så har vi jo likevel et problem med at hvis vi nå skal forestille oss denne Gud, så må vi jo bruke menneskelige kategorier, for det er det vi har, og dermed blir Gud antropomorf. Der, dermed skaper vi på en måte Gud i, i ja, ikke nødvendigvis antropomorf, så den kan jo være skapt i andre slags type former også. Mm. Men det er jo liksom, det er jo, ikke, det er jo ikke lett å se for seg en form for um, ikke, altså en rent abstrakt. Du måtte bli et sånt rent abstrakt guttsbegrep, da.
1: Ja, på en måte. Så hvis jeg har noe guttsbegrep, så er det rent abstrakt, da. Men så er jeg jo også veldig opptatt av kunst og litteratur, så jeg mener jo at jeg bruker ganske mye av tiden min på, på en form for erkjennelse som har evnen til å peke ut mot noe som er nesten rent abstrakt. Da. Så om det er Bibelen, for eksempel, er litteratur og klarer å liksom gestikulere i retning av noe som er helt annerledes, eller liksom klarer det som poesi klarer da å åpne noen veier ut så, så er det jo det tilfredsstillende liksom men uh, det er, for det ju ikke umulig, ikke sant? kunst gjør det hele tiden prøver jo å peke oss ut av uh, med, altså, vante rammer som er nær oss eller de som er, fyller alt da enten man ska ut av kapitalismen eller ut av individualismen eller ut av andre ting som vi har helt omsluttet av og vi som ikke egentlig se for oss någon utsider av en gang så kan jo på en måte fortellinger og poesier gjøre det også med selve metafysikken
0: Ja, og det er jo en gøy ting med kristendommen, som ikke bare er gøy, men som også har den kvaliteten, er jo det med fortellingene mm. at det er så veldig forankret i fortellingsuniverset, eh, som jo er altså grunnleggende sett åpent det er, eller det er jo ikke helt åpent, men det er um, det er ikke, ikke lukket da i motsetning til for eksempel Logmer, som jo er et forsøk på et sånt en til en språk mm. um, ja
1: men så er det også sånn, som menneske så har man jo noen barnslig forventninger da, ikke sant? Fordi jeg tilhører jo dem, den store gruppen av mennesker som er veldig misfornøyd med at jeg skal dø en gang. Og da vil jeg jo abstrakt størrelse. Jeg ville jo bare ha liksom livet 2.0. Så det er jo også sånt, en kollisjon som sikkert er noe av grunnen til at, Eh, vad si religiøse systemer blir som det blir da. er at man på den ene siden vil ha liksom hele den store abstraksjonen og det fremmede og det radikalt andre og så vil man på den andre siden ha trøst ja. til veldig konkrete småting, ting for eksempel at livet skal ta slutt eller at man mister noen andre som er like ille og, og de tingene så det, det er kollisjonen mellom ønske om hjelp til konkrete nære ting og, og liksom svar på det helt store spørsmålet det er en kollisjon rett og slett Ja,
0: ja det er sant ja, etikken har også forsovet en plass i det altså, mm. Vi ville jo lure på av og hva som er riktig å gjøre Og det kan jo være veldig smått mm. Men det er jo også helt sånn på det øverste nivået Av hva alt handler om
1: Ja, ja, men, men det er jo liksom en sånn Hvorfor skulle denne store fremmede abstraksjonen Hjelpe oss til å gi noe etisk verktøykasse? Liksom, for meg er det vanskelig å forstå hvordan det ene skal nære det andre der da
0: ja, du får lese johannes evangeliet. Det er uh, kjærligheten som er svaret. <laughs> ja,
1: men det er et godt svar mellom mennesker. Men det er vanskelig å se for seg at det skulle ha overlevert av noen andre, eller komme mm. utenfra. Jeg er jo enig at det er svaret også mellom. Og uh, Bibeln som andre former for litteratur og liksom etablerte, slitesterke, verdifulle fortellinger lærer oss jo mye om hvordan vi skal leve godt. Uh, men at det skulle finnes... En slags sånn ekstern validator For uh, dette godt um, Det rimer ikke for meg Med hvor annerledes og fremmed Det måtte vært Hvis det skulle mm. forklare at mm. noe finnes
0: mm. ja, ja, noe Men jeg, jeg er tilfreds med
1: kjærligheten Som, <laughs> som det svarer da, Selvfølgelig på hvordan vi skal leve
0: mm. Ja, men det er bra det har jo hvertfall et sånn herværende prinsipp.
1: <laughs> Kjærligheten overalt. Kjærligheten overalt.
0: Men ja, vi skal jo om lesing, og det kan vi finneskelig over til nå. Jeg kan jo bare begynne med å spørre deg, du, du nevnte Bibelen, uh, at det finnes fortellinger i Bibelen som er gode som litteratur. Det synes jeg ofte er en ting som folk sier, mm. så du er alltid på hva de mener. Fordi uh, man kan jo lese... Bibelen um, med veldig mange ulike typer blikk mm -hmm. um, og jeg har ikke vært vant til å lese Bibelen med, med det blikket, men jeg husker du er et litteraturvitenskap, så leser vi jobbsbok for eksempel det er god litteratur, men jeg klarer jo ikke å la være å tenke, ok, så slags type betydning har dette, skal denne boka ha liksom for mig som leser i dag men man klarer, klarer du å liksom lese Bibelen som litteratur uten å tenke på
1: Nei men nå, nå er ikke mitt litteraturbegrep helt sammenfallende med det som... Jeg har lest også jobbsbok på grunnfag i Littvita. Mm. Og jeg mener ikke det samme om litteratur som, som det som ligger til grund kanskje når man setter en sånn tekst på et sånt pensum. Det der med hva betyr dette for meg nå, hva skal jeg bruke det til? Det er et spørsmål jeg stiller når jeg all litteratur. Så for mig så har så er det en, liksom en etisk og... og, og og så videre og så videre, intellektuell, politisk, erotisk, altså alle disse funksjonene da, er med når jeg leser hva som helst. Så, så sånn sett så leser jeg det som, leser også bibeln som litteratur, men hvis jeg skulle sagt hva, hva som da gjør det til god litteratur, så er det ikke når det er spennende fortellinger, eller, eller sånn nødvendigvis, selv om det også er, er verdifullt. Det er jo der eh, en rest av uforståelighet, ikke sant, eh, dirrer i teksten, no, noe som er noe annet, noe som ikke... Hva skal jeg si? Jeg går et med tapetet da, livstapetet. Ja, da er det liksom
0: Abraham, Sofrika, Isak og sånne ting som du tenker på. Det bare er helt...
1: Ja, det kan være uforståelig på, på hendelsesnivå, eller det kan være gåtefullt språklig, ikke sant? Men at det er der det litterære ser for min del da, at det skiller seg, skiller seg ut fra språket jeg snakker, eller vi vi er mitt av vi alle andre medier, eller den uforståelighetsresten, da, det er der liksom tenkningen begynner. Men så er det masse visdomme, da, så, og visdomme er en viktig del av litteraturen. Harold Bloom, den, en litteraturforsker som sikkert interesserer oss begge, har jo skrevet en bok som heter Where Shall Wisdom Be Found, som var er hentet fra forkynderen selvfølgelig den titlen, da, å ta liksom visdomslitteraturbegrepet inn og ut av Bibelen, ikke sant, over i litteraturhistøveren i Bibelen og så videre. Så den måten å lese etter visdom på, som jo er veldig etablert overfor Bibelen selvfølgelig, den, den gir mening for meg, både innenfor og utenfor religiøse tekster, rett og slett. Mm. Vi, visdom er, eller vi, visdomslitteratur synes jeg er en nyttig ting å stjæle fra, <laughs> fra det religiøse sverdena, å ta med seg over i romanen og kunsten for eksempel
0: det jeg synes er en har forskjellene mellom for meg så, jeg leser også andre bøker enn bibeln på samme måte altså jeg, jeg, er ute, jeg er jo bare en hobbyleser så jeg vil bara ha noe som kan gi meg noe mm. um, og det er jo det sånn jeg leser Bibelen også uh, men det som er forskjellen for meg i hvert fall mellom å lese da, en vikk som helst roman og å lese Bibelen er at, uh, jeg, jeg kan ikke uh, jeg kan legge den bort, men jeg kan ikke egentlig legge den bort, altså Bibelen uh, sin tilstedeværelse er jo helt sånn, um, den er den, den står og fortsetter å rope da, selv man liksom Men hvorfor ber... det
1: da? Er, hvem, hvem, hvem har sagt at det skal være sånn? For, ja, for det er deg, liksom? fordi
0: jeg er teolog selvfølgelig, mm -hmm. så det er jo det er jo kanon, ikke sant? Så jeg mm -hmm. kan jo si jeg kan jo godt mene at liksom, ja men eller sånn Luther mente liksom at er det Jakobs brev som er verdiløst? Det trenger vi ikke lese, men Jakob Tref står fortsatt i Bibelen, ikke sant? Det ikke, du, har ikke, du har ikke muligheten til å velge det ut, og da blir det jo sånn stein i skoen som ikke slutter å plage deg, så det er en godfølgelig resten, ja, ja. som er ganske interessant, for den, den får du liksom ikke lov til å slippe da, for i min position.
1: Men er da Bibeln på en måte, har den nesten sånn ontologisk en annen status for deg enn en annen bok, eller er det bare fordi at du har lest den mer, og, og selvfølgelig at det er ditt fag og, og tenke over den og sånn, eller, eller er det i prinsippet en bok blant andre bøker?
0: Nei, i prinsippet er det en bok blant andre bøker. Um, det er ikke noe annet ontologisk status, men det har, en, um, det har en kanonisk status. Uh, det har en kulturell størrelse. Det er noen mm. som har bestemt at sånn skal det være. Og så kan jeg synes hva jeg vil om det, men det er ikke mulig å endre. <laughs> den, den ligger fast, og den kommer mm. til å fortsette å snakke uh, nå og i overskuldig fremtid. Og da, er liksom, da må du forholde dig til de tekstene. Det er liksom bare gitt
1: ja, nei, altså en bok vi kan uh, sikkert komme litt tilbake til, da, som, jeg, som jeg har skrevet om i, i Mornbladet, som er relevant for denne samtalen, er en kollega da, Joel Halldorf, Halldorf, sin bok «Bokens folk», som kom fra på en uke siden. Og den, den gir jo noen konkrete liksom, argumenter for hvorfor man skal interessere sig for bibeln som liksom, erkjennelseskapende og mediumsdannende tekst. Og da, den får meg jo til å tenke, um, innefører det vi snakker om akkurat nå da at Bibelen på en måte er viktigere bare fordi den er mer innflytelsesrikk, ja. rett og slett altså mm. innflytelsen er størst mm. ergo liksom, ja. at det den har hatt mer å si for hvordan man tenker, lager bøker, snakker sammen, organiserer ditt og datt A og uh, ergo er den på en måte viktigere, Så det blir bare konkret nesten historisk faktum
0: Ja, det er litt sånn, det är resursjonshistorien og virkningshistorien som på en måte har gjort at det er sånn, mm. og det kan man jo sikkert måtte være misfornøyd med for eksempel, men det, det hjelper ikke. <laughs> ja, det hjelper ikke. <laughs> det, hjelper ikke. Ja, det bygger oss over på et annet spørsmål som er en klient til å spare, men vi kan ta det nå siden det passer godt. Det er jo sammenhengen mellom, i vår kultur da, mellom kristendom, religiøsitet og lesing, mm. som historisk har vært veldig tett forbundet og spesielt i Norge hvor eh, sko altså at skolevesenet det at oppstod, handler jo om at folk skulle kunne være ordentlig kristne og bli konfirmert måtte kunne lære seg å lese katekismen og, og Bibelen og så videre um, og jeg har tenkt litt på om det ligger ennå sånn jeg tror ikke det ligger noe, noe sånn uh, at, jeg tror ikke det er noen logisk nødvendig sammenheng mellom lesing og religion men eh, det ligger i hvert fall noen fellesting i bunn har jeg tenkt på
1: ja, altså, hva, men hva er det for noe da? Er, nå er ikke jeg noen ekspert på dette eh, Og det, det blir jeg veldig klar over Når jeg for eksempel leser nevnte Halldorf Som kan mye mer om den konkrete historien enn meg Og det er, sikkert, altså, det er jo en, en slags litteraturstudie han har skrevet Så det er mange som kan sikkert mer enn han også Og oss Men eh, jeg blir veldig, får veldig liksom respekt for I vilken grad religionen av kristendommen Har formet lesing selvfølgelig Altså det å lese betyr det det betyr på grunn av en rekke historiske eh, liksom, realiteter som har med hvordan kristendommen har av vår kultur å gjøre. Så det er jo opplagt tilfelle, men, men om det har som liksom tanke praksis, eller <laughs> om det har noe til det, det må det jo på en måte da ha, for det vår det at vi leser det hele tatt er jo formet av at vi i år 1000 år tusener har lest. Disse religiøse tekstene, så det er utenkelig det at, de, at måten jeg leser Vigdis Hjort på en vanlig tirsdag er uformet eller upåvirket av, det er, nå er det jo liksom sånn at man tror at ChatGPT har endret allt på tre uker eller at, at alt liksom er borte, at man må digitalisere skolen fordi det er det eneste som teller eller sånn men det er klart vekten av 2000 år eh, kan jo nesten ikke måles, det, det, den, den er jo sannsynligvis allt omfattende så det jo, på en måte så er det sikkert mye som er felles mellom det å lese skjønnelitteratur for eksempel og, og lese en kristentekst eller lese Bibelen. Men det må jo også skyldes at det ene er forutsetningen for det ja. andre rett slett, historisk.
0: Ja. Ja. ja, det er vanskelig å vite vad som er historisk og hva som på en måte er, er, har en annen type forbindelse. Ja, men da kan man nesten liksom anta
1: at alt er historisk, tenker
0: jeg. Ja, det kan man jo godt gjøre. Men, men det, jeg, tror, jeg tror også sånn rent empirisk, så eh, jeg tror jeg tror i hvert fall at kristenfolk i Norge nå vil eh, nesten gjennomgående lese mer enn andre som er på samme utdanningsnivå som den selv. Altså, jeg, jeg tror det er... Eh,
1: men er det gjetter du? Altså, jeg, jeg, gjetter, jeg kan være enig i gjetningen, ja, men hvorfor det? Nei, jeg det? tenker
0: fordi at, for det første, fordi at det å lese i Bibelen er et ideal for alle eh, kristne. Mm. Eh, og det er nok ikke som gjør det, men veldig mange gjør nok litt. Eh, og fordi man har tekstlesing som en så central del av selve trosutøvelsen. Hvis man går i kirka på en søndag, selv om du går i en du trenger ikke i en norsk kirke, du trenger i som helst så vil det bli lest en bibeltekst. Altså, det er, tekst ligger liksom til grunn for hele, mm. eh, hele <laughs> alt det man gjør. Og, eh, men ikke bare det, det handler jo også om den der andaktsboksjangeren som fortsatt står veldig stert da, hvor man skal liksom lese et lite stykke hver dag. Så det å, det å speile livet i tekst det er liksom en praksis. Eh, men tror det, det gäller Norge
1: speciellt alltså hvis man tarer hvis man skuler til mindre lödige kulturelle alltså religiösa miljöer man tänker på liksom delen av amerikansk kristenhet som pregger den politiska högersidan för exempel, hvor man jo også förhåller sig lidenskapligt til till sin tro. Tror du de läser mer än än de amerikaner?
0: Jeg er sannelig ikke sikker, altså. Jeg vet ikke nok om amerikansk kristenhet å si Nei, så men det, om det, men, det, men jeg tror... Grunnen til at jeg spør, jo,
1: hva, tror du det, på en måte? Ja, hva er det som er? Ja. Er fordi i Norge så er, er på en måte kristne sannsynligvis interessert mm. på en måte, men andre steder hvor, hvor man, kanskje de kristne, noen av de kristne hører hjemme mer det Obama liksom mm. har karakterisert det som sånn at de klinger seg til kristne om mm. våpen og, ja, ikke sant? Ikke sant? Er det, nei, altså,
0: nei det, er sikkert, det er sikkert veldig mange som mm. ikke leser, men jeg tror fortsatt at blant evangelik kala-amerikanere, at de, de leser Bibelen, at det er sånn, far holder andakt om kvelden, det er et sterkt ideal for hele familien, og så mm. leser de fra i fesebrevet og så snakker de om hva som står der mm. så det er et eller annet her, tror jeg da men det er selvfølgelig bare gjetning eller kvalifisert gjetning <laughs> ja. men, hva leser du nå? Å
1: oh, ja, hva leser jeg nå? Nei, jeg leser jo nesten alltid De bøkene som kommer denne uka da. Alle? Alle bøkene som kommer? Nei, definitivt ikke Men kanskje en i uka En ny bok i uka I tillegg til det jeg rekker å lese ved siden av Nå har jeg akkurat lest en bok som ikke har kommet enda Så skal jeg skal ikke si alt for mye om hva det handler om det Bjørn Hatterhus, i bok Om en blokk på bjerke ja, Den har vært bare å
0: snakke så vidt om den, faktisk Ja,
1: altså den leste jeg nå i helgen Den kommer vel om et par uker eller sånn Um, ellers jeg har jeg akkurat begynt på Lars Ramslys ny roman, mm. så leste jeg um, Virginia Wolfs Mrs. Dalloway for to uker siden, så det blir sånn, men er, jeg prøver jo, nei, jeg leser egentlig alt, jeg, jeg tror jeg har et sånn sinnssykt alt det nå, faktisk. Ja. Sakprosessjon, litteratur, gammelt nytt, det er sånn trolig ustrukturert uh, og veldig um, glipsk uh, blanding.
0: Men er du sånn at du å, i styres i stor grad av hva som, mer eller mindre tilfellig finnes rundt deg? Altså hvis du har vært på et loppmarked, så har du kanskje kjøpt et eller annet, eller, eller går du planmessig tilverk og oppsøker titler?
1: Jeg tror kanskje jeg er sånn, eh, siden har tilgang til alle bøker hele tiden, altså helt rent faktisk har det, kan bare be om pdf-er av alt som jeg har for de siste ti årene, så får jeg det en dag, eller har alle... Exakt, jag har alla böcker tillgängliga följe. Så är så sånn digital uh, ideal situation, sånn som det borde ha varit, sånn som internet borde ha varit. Eh, uh, så där läser jag akkurat det jag lust till. Ehm, uh, så jag blir väldigt utommodig med min egen uh, bokhyll eller uh, med liksom på boktilgang Jag jag ser har 500 böcker jag läst, så går det inte lese dem. Jag vill läsa jag där en, en bok, detta när fot på oss, mm. men jag nu vill den. Men då 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 måste det vara den ja. Jeg er, jeg er ikke sånn romantisk sånn, Kommer på en hytte har, Som jeg har lånt av noen venner og der det, altså det er ikke en periknovelle Mitt leseliv, det er ikke sånn at jeg blir sittende Med en fremmede bok som jeg aldri har hørt om Og som blir oppslukt hele natten jeg, Det er mye mer kynisk liksom. jeg, leser, jeg trenger det, jeg må lese den Jeg vil ha det, jeg er på det uh, Og så har jeg veldig dårlig tålmodighet Med, med det jeg synes er middelmådig Så jeg jeg blir veldig kresen leser, tror jeg. Men, men samtidig så tror jeg jeg kan lese høyt og lavt og, og sånt. Ja. Og men jeg, jeg, det skal være nyttig for mig.
0: Men hva, hvor, oss, hvis vi se på det som kommer av skjønnlitteratur i Norge nå, mm. hvor stor prosentandel, vil du si, er middelmådig eller dårligere?
1: Ja, prosentandelen må jo være veldig, veldig høy på det. Men hvis jeg tenker... Altså, jeg synes jo generelt at norsk samtidslitteratur er bra. Mm. Men jeg synes jo også at hvis det kommer fem minneverdige romaner i løpet av et år, mm. så er det ganske fantastisk. Mm. Det, er, det er jo sinnssykt vanskelig å skrive en god bok. Uh, og hvis, hvis det kommer fem, hvis det blir stående en i 100 år fra ett år så er prosentvis er jo det da knusende ja, men da har du, en men, altså,
0: da har du et, et uh, parameter som er veldig hardt altså, det, jeg tenker jo at mm. om det står om hundre år det trenger du ikke gjøre, det kan jo være en utrolig viktig bok akkurat nå
1: ja, er mm. så, så derfor uh, er, mener jeg jo at det meste er middelmått det ligger jo i på en måte, eller dårligere men, uh, men det kommer liksom nok bra til at det er imponert over helheten likevel O så er det som du sier da Hva er bra, ikke sant? Noen, noen skjønnlitteræverk for exempel Kan være, føles nesten tidløse med en gang Og tänker tenker dette her, kan man virkelig lese om 50 år Eller, eller sånn Andre er jo gjennomslaget, det viktige mm. Hva gjør boka nå? Og da, da kommer det andre kriterier Eller hva man skal kalle det spill Jeg tror ikke på kriterier egentlig da. Men uh, da er det andre faktorer som gjør boka intressant. Og det, det synes jeg man som kritiker skal være var for oss også da. Jeg synes at å liksom gå in og kritisere någon stilistiske småting ting i Abida eller boka om henne, da, det, er, det er rett og slett en kritisk bomert. Ja, for det er, da,
0: det, det er ikke det som er styrkene ved boka. Det, det, så det, det handler om å få
1: gjennomslag. Ja. Det, det er en bok som er skrevet for å forandre noe. Mm. Det er ikke liksom spesfindighetene som kanskje interesserer fire kritikere. Mm. Poenget. Og det blir helt bom. Så, så det er jeg opptatt av når jeg skriver selv. Å mm. på en måte regne in, ambition om gjennomslag, hva er det man forsøker å um, Men det gjelder jo ofte proser, kanskje. Men uh, jeg er enig i at det må liksom relativiseres ganske kraftig. Ja.
0: Men når du da er um, litteraturviter og ansvarlig for uh, en boksatsing i Målbladet hver uke, og, og så, videre, så er jo det fordi, formodentlig, bøker har en stor viktig betydning for dig personlig. Ja, ja. Uh, kan du si oss noe om uh, din lesebiografi, eller har du noen, hadde du noen store leseopplevelser som barn? Eller var det bare han er den som ikke hadde noe til å gjøre enn å se i bibliotek? Hva, var, det er sikkert
1: hvor, hvor litt av alt. Eh, nei, altså for min perso personliske så kommer det jo selvfølgelig hjemmefra. Ja, min mor er eh, bibliotekar, og har vært biblioteksjef i Fredrikstad hvor jeg bor i mange år. Og pappa drev bokhandel, og familien har jobbet i bokhandel, og søstrene mine er en av en bibliotekar, og begge har jobbet i bokhandel, sånt, så jeg, men det er jo ikke akademisk interesse i litteratur, men det er bare masse lesing og bøker, og sånt, så det, det er jo sånn arvelig bløst. Um, men så har jeg alltid lest masse skulk av skolen for å sitte og på kafé, liksom. Uh, og masse formative leseopplevelser da vet jeg ikke nesten hvordan jeg skal begynne det er alt fra klassikere til, til vanlige bøker som alle leser til, til barne, en barnebok skrevet av en fire liksom men det er vanskelig for meg skriver jeg heldigvis veldig lite om men det er jo helt sånn eksistensielt avgjørende da. jeg leser hele tiden og jeg hadde dødd uten liksom. det, er ikke, det er det jeg er interessert jeg ser ikke på TV leser, når barnet har lagt seg så leser jeg til å legge meg selv Mm, ja. Så det er, liksom, er lyfta jeg puster i for men, min del
0: Og er det liksom adspredelse? Er det, øh, er, det, ikke, altså er det å ha noe å hekte tankene på? Er det å få næring til det andre livet Som er det egentlig livet? Eller er det selve livet? Altså, slags funksjon, har du tenkt noe om hva slags type funksjon det har for deg?
1: Ja, det er jo de tingene Men jeg, jeg har jo tenkt mye og skrevet mye Om hva slags funksjon det har Og det kan brytes opp litt For mig som tenkende menneske, så er, tenker jeg jo på bøker som verktøy. Det har jeg, det har jeg, jeg har hatt som prosjekt, prøv å prøve å vise frem at bøker er verktøy. At jeg er ikke interessert i litteraturen for litteraturens egen skyld, eller kunst for kunstens egen skyld, eller noe sånt. Jeg er interessert i hvordan vi kan bruke bøker til å tenke og derfor har jeg jo skrevet om Noen av de tingene jeg synes er vanskeligst Som liksom natur- og klimakrise Eller døden eller, altså Det er jo hvordan jeg kan bruke bøker til å tenke om Sånne gigagreier som jeg ikke skjønner Så det er kjempeviktig Bøker som verktøy til å med Det er hovedpoenget for mig. Men så tror jeg også Mer eksistensielt Så er det at tankene har Altså jeg har veldig dårlig tålmodighet Med TV og film og sånn For da ble jeg sittende og på noe annet jeg, og det har jeg ikke noe av for da tenker på ting som gjør meg jævlig engstelig eh, så, så litteratur har i hvert fall jeg har funnet ut da, at er det er den kunstformen og den uttryksformen som rett og slett, um, tar tak i hodet mitt da. og um, krever man min oppmerksomhet rett og slett kan, der forsvinner jeg jo selv det er veldig gunstig å slippe sig selv eh, i lange strekk av tid eh, og jeg er fullt engasjert Hodet mitt er som liksom helt... Jeg jobber helt, og det, det setter jeg så høyt, rett og slett. Jeg, når jeg sitter og ser på en tv-serie, sånn, så blir jeg bare, sitter jeg bare og tenker på 18 ting som, som jeg ikke har glede av å tenke på.
0: Men når du da har lukket den boken som oppslukte deg helt, da, da har den et liv etter det også, som en type... Du snakker, når du snakker om det som verktøy, ja, altså at, at det på en måte, at den kan gjøre noe i det primære livet ditt, liksom?
1: Ja, ja. Da går den i verktøy, altså. Mm. Nå er jeg jo på en måte en slags tankearbeider, sånn som du er også, ikke sant? Vi, vi, det er jo verktøy helt konkret jobben vår, og når vi skal prøve å tenke over ting, analysere ting, reflektere over ting offentlig, så er det jo Selvfølgelig kritisk viktig i hvertekassa, men det er jo også viktig i hvertekassa som man bruker i livet. Ja, du skal jo oppstra barn og... Nettopp, og eh, på en måte elske andre mennesker, mm. <laughs> og, og respektere at andre mennesker er forskjellig enn en mm. selv, og så videre da. Så jeg tror jo også på, veldig på uh, det som jo etter hvert har en klisjé, men at, at romaner for eksempel er en empatiteknologi, Uh, som för exempel en av mange men Steven Pinker skriver om ikvant att man, um, man får tillgång till en form för inlevelseempati som man ikke får andre städer Harold Bloom igen har också sagt att du känner du känner på något hans kaster bättre än du känner den du är gift med för du har tillgång till hans kasterbs indre, men ikke till indre livet till en andra
0: mhm där Percy Bysshe Shelley också säger ju detta att det det är empatin inlevelsesevnen empatin som är herre
1: ja det, men det er jo noe som på en måte dukker opp på 1800-tallet vi leser litteratur som er eldre det Og den gjør jo ikke det på en måte Der er det jo ikke, det jo ikke empati som utvikles Det er jo først og fremst romanene fra 1800-tallet fremover som gjør det Så det er jo ikke det eneste men jeg, men, Og jeg tror jo heller ikke at det er noen sånn nødvendig konsekvens Av å lese bøker at man blir et bedre menneske Men det kan hjelpe Og man kan prøve da Men det finnes mange gode mennesker som ikke gidder å lese bøker i det hele tatt Så det er jo åpenbart flere veier til mål Men for meg er det et forsøk da
0: dette er interessant da jeg eh, lurte på hva jeg skulle bli når jeg ble stor og skulle studere på blinderen så, eh, ja, så tok jeg litteraturvitenskap grunnfag mm. men sluttet og begynte på teologi fordi eh, jeg opplevde at det jeg var interessert i med bøkene det var ikke tematisert eh,
1: ja, men og, si litt mer om det da hva, hva betyr det vad ja. var det du var interessert i jo fordi ja. jeg var
0: interessert i altså som en lesende tenåring, så var jeg mm. veldig interessert i hva bøkene sa meg eh, om livet mitt, sant? Det var det jeg ville ha. Men da jeg kom til blinderen, så var det litt sånn, eh, er teksten autonom? Eh, altså, mm. eh, hvordan, struktur, altså, hvordan oppså mening ut fra disse strukturerne? Eh, at man hadde ett blick på eh, hvordan teksten gjorde sånn og sånn, og ikke så mye på hva teksten gjorde. Eh, og det er for så vidt legitimt. Man kan jo sikkert være enig eller uenig i det og det er kanskje mer eh, liksom, mulig å prosjonalisere enn et studium som skal handle om den eksidensielle betydningen. Det blir en rar vitenskap, selvfølgelig. Ja, det blir en rar vitenskap, men jeg, jeg gadd ikke det da. mig mm. så var det å studere teologi var jo nettopp å få lov til å drive og hente ut ting fra tekstene hele tiden og spørre sig hva slags relevans det hadde.
1: Men kom du til ideologikritik.
0: Det kan jeg ikke huske det,
1: det jeg, tenker, jeg, jeg, har, jeg har veldig glede av min litteraturvidenskapelige utdannelse Det har jeg
0: det, det var det
1: sant <laughs> ja, Og, det, og det, det skilles for meg Den andre siden av det å lese professionellt Som handler om vad bøkene sier Uten å vite det selv Hva er bøkene et uttrykk for? Og veldig ofte når jeg anemelder bøker så, så er jo det altså Det er jo tekster, uttrykket, analyserer ikke med henblikk på liksom å uteske forfatterens intention eller jeg vil jo vad de sier om verden. Ofte så sier jo bøker noe om verden uten å ville det. Eh, altså noen av de mest nyttige bøkene jeg har lest de siste årene er jo liksom Petter Stordalens første selvbygrafi. Eh, det var ingenting av det som den gamma som var noe av det Petter Stordalen ville se, si, men det fortalte meg utrolig mye om eh, kapitalisme og individualisme og verden, rett och vad vi sätter høyt, og så videre, nå. Så den, den siden, eller den måten å lese på, følte att det jeg, at jeg på universitetet. Altså, å lese med hjerte, som jeg gjør veldig mye, det, det trengte jeg universitetet til å lære meg. Men jeg, det å være ideologikritisk, altså det å liksom prøve å ut hvilken, hvilke ideologier, hvilke uuttalte forutsetninger litteraturen bærer med seg, og kan avsløre for oss. Det synes jeg var utbyttet der da. Men, men det er jo også et skille da, altså i amerikansk litteraturundervisning for eksempel, så bruker man jo mye mer tid på å snakke om hva betyr en bok av flei og sånn, og, så, og det, det tenker jeg man kan savne. Uh, men det er jo liksom det vil, ja, det er jo derfor man leser som menneske da.
0: Ja, nettopp. Og det er jo uh, når, når liksom lesertallene nå går ned i Norge mm. og uh, litteraturen er i eh, en type lesekrise. Jeg vil ikke si at litteraturen er i krise sånn for seg selv, ikke estetisk, eh, men publikumsmessig nei, jeg synes har så en, en grynekrise. Helt bra, samtidig som litteratur i Norge mm. setter vi for at det folketal og så videre men politikerne vil jo ikke det er jo ikke dette de er ute etter når de snakker om at det er viktig at barn leser det er jo ikke fordi de skal bli empatiske
1: eller ideologikritiske, det skal ikke bli noen av tingene mm.
0: nei, det er jo noen litt sånn liksom ullende andre ting som sikkert er viktig men som handler kanske mer om utdanning altså man er instrumentelt da, i en type sånn samfunnsbyggingsgreie vi skal kunne kanske lese partiprogrammer jeg vet ikke eller
1: <laughs> bruksanvisninger til iPaden ja, ja. Mm.
0: Ja, iPad er jo en av de tingene som ikke trenger bruksanvisning det er så <laughs> det var... enkelt ja, at, man, at man skulle trenge uh, noen digital kompetanse Lese navnene på noe. appen da som de skal trikke med <laughs> uh -huh. um, Men har de bommet liksom når de prøver å få oss til å av helt andre grunder enn det som faktiskt får oss til å lese?
1: Nei, ja, ja, selvfølgelig det er, helt, det er jo en helt absurd måte å prøve å motivere noen til noe så lite intuitivt og på en måte ytterlig sett kjedelig og stillesittende og ustimulerende som å lese og se si at det må du gjøre for å styrke din literacy så det er derfor På en måte så synes man kan Instrumentalisere lesingen Bare bedre Bedre instrumentalisering ja. Hva skulle det vært da? Ja, det, er, det er denne verktøytanken min for meg da Det finnes sikkert mange gode argumenter Som, som går langs andre spor Men eh, Jeg vil jo gjerne bruke eh, Så mye jeg kan av min spalteplass Hvertfall på å si at ja, läsning är viktigt och det är viktigt för något annat än liksom, litteraturens läskliterathet. men det är klart det är mycket mer indirekte iksant det är allt från att det gör oss potentiellt, gör oss mer empatiska, det potentiellt gör oss mer kritiska til eh, Ulike ideologiske ideologiska talemåter, det kan göra oss klokare i livet, det kan ge oss ögöna eh, för barnen våra. Iksant alla dessa det er ju på ett sätt instrumentellt men det er instrumentellt på et ekstensielt eller politisk eller sosialt eller blad i blad nivå. Og det er du jo ikke noe å høre for i, i skolevesenet for exempel. Det ska jo kunne omsettes i et kompetensmål som er utrolig mye mer konkret enn som så. Og det synes jeg jo er bare utrolig fortvilende. Liksom. At det er jo ikke poenget ikke å si at kunst er viktig for kunstens skill. Det er viktig, men det er viktig liksom det tar litt tid, da. Ja. det er litt vei til mål, men det, men det er jo en måte å argumentere på, eller en form for kunnskap som det ikke er bruk for i, ja, i forvaltning på en måte. Da. Hva tenker du? Altså, det, det er jo, hva, hva er det viktig for, på en måte?
0: Nei, det er, lesing er jo viktig for veldig mange ting. Det er jo for eksempel viktig for å kunne lære seg mestre språket, mm. eh, som jo er en eh, essensiell del av veldig mye annet vi driver med. Um, jeg, jeg tenker at jeg vil jo at min barn skal lese. Hvorfor vil jeg det? Ja, jeg vil at de skal... Utvikle fantasien sin Jeg vil at de skal kunne ha glede uh, Ved å lese Jeg vil at de skal kjenne liksom, kulturen sin Det er jo mange sånne ting mm. Men det, er, det høres jo ikke noe bra ut Og, det, og, du, kan ikke, og du kan ikke si det til liksom, en, en uh, skolepolitiker uh, de Eller et jo, barn da Eller et barn uh, Nej uh, så det, jeg synes ikke det er så lett Og jeg lurer også på hvor stor den, den faktiske politiske viljen er og, det, og for så vidt også den demokratiske viljen Som på går ut for politikken mm. Til å um, Til å liksom, til å faktisk satse på lesing, fordi det vil jo gå på bekostning av andre ting. Ja, ja. Altså hvis man skal bruke mye tid i skolen på å lese, så vil man måtte bruke mindre tid på livsmestring, eller hva de uh, har begynt med nå, mm. eller gym, eller uh, hva det skulle være. Og det, jeg vet ikke helt om det, er, uh, om, om det er noe folket vil, om det er noe politikerne vil.
1: Nej men... Altså, du, jeg tar det først og først da. Jeg tror ikke man trenger å lure på hvor viktig det egentlig synes det er. Der kan man konkludere med at det ikke synes det så noe særlig viktig det hele tatt. Fordi virkemidlene man bruker i liksom, litteraturpolitiken og lesepolitikken i den grad den finnes, den skal vel kanskje utformes nå da, når det det er jo lovet en leselyststrategi fra, fra regjeringens side. Da, så ikke slags... sånn
0: gullerot lyst? Altså, yes, eh...
1: brokkoli-kampanje. Brokkoli
0: <laughs> Brokkoli-entusiasme skal opp ja. til samfunnet. Ja. Ja.
1: Uh, så, og den er jo på en måte ikke i utgangspunktet fullt av noen penger, og de økonomiske tiltakene man snakker om liksom, i omlandet er jo bare noen miljoner. ikke sant? Uh, mens man bruker milliarder på å digitalisere skolen. Så da, da der kan man konkludere med at de er ikke interessert. Det, ok, men hva skulle man gjort i skolen da? Jeg tror ikke man hadde trengt slutte med gym, men jeg tror, tror att hvis du tar bare bøker, skolebøker ut av skolesekkene, så tar du også på en måte forutsetningene for å lese andre bøker. Jeg tror det er en mattebok for, en, for et barn er eller lesestimulerende på den måten at bøker er ett verktøy, altså nå tenker jeg på ett konkret verktøy da, et redskap i liksom, det er, sånn, det er sånn kunnskapstilegnelse foregår, man bruker bøker, man blir van til å holde i en bok, ikke sant? Jeg tror det begynner på et enda med basalt plan, så hvis man hade hatt bare lærebøker igjen, så tror jeg man hadde gjort de andre bøkene en stor tjeneste selv om man opprettholdt gymteamen eller livsmestringen og alt
0: da. Så tror jeg også det å ha en lærebok i et fag er bra fordi det gjør den enorme læringsoppgaven som ligger foran barn litt mer håndfast og overkommelig. Altså man kan komme seg gjennom samfunnsfagboka i løpet av det trinnet man går på og så vet man mer om samfunnet. Og det er en ett et konkret objekt som gir deg tilgang til noe veldig, veldig stort og den liksom samband mellan taktile mellan det taktile och och läring då. Den tror jag egentligen är ganska pedagogisk i sig själv.
1: Mm. Ja, det är det som är det är det menar. Uh, ehm det ser ser det bara klarare. Jag tänker att du lär at en bok kan brukes på den måten eh uh, liksom, når liksom har kommit mig igenom så har jag det uh, utbytt och så vidare då. Uh, så visst man skal liksom, Leselyst det trenger ikke handle om barnebøker Det trenger ikke handle om litteratur en gang eh, Hvis man skulle hadde hatt politik Som funka, Så tror jeg den må begynne et helt annet sted Den må se på liksom, bøkenes plass På hvordan For eksempel sko det bare skoleverket Det egentlig er egentlig grunn til å ha forhåpninger til Det er jo ingenting annet som fyller nok et menneskes liv Til at staten egentlig kan påvirke noe Så hvis man, politikk skal funke Så må det være i skolen For det er eneste som er stort nok Og da, da må det være att de bruker bøker rett og slett og det hadde vært uh, mye bedre oppskrift enn begynne den andre enn med som sånn 10 millioner til at alle norske skolebiblioteker har få en femtelapp hver til å, mm. til å lage lunsj for en klasse en gang i år, er det ikke sant mm. ja, ja, ja. Det, må liksom, det er de store strukturelle tingene som teller, ikke de der symbolske små tingene.
0: Men tror du, altså, jeg, jeg tror jo at hvis man går noen år tilbake i tid, så var det veldig mange selvsakte prioriteringer um, i politiken og samfunnet generelt. Alle var enige om vad som var bra og dårlig uh, på en del ting, uh, spesielt når det alltid kulturelle ting, og så kunne det sikkert være noen som var uenige i det, men hegemoniet tilsa at det, fant, det finnes noe verdifullt i kulturen, og så finnes det noe som ikke er verdifullt. Og vi velger å bruke tid på det verdifulle, som, altså institusjoner bruker tid på det verdifulle. Så vi har kunstutstillinger av bra kunst, og så uh, popkunst kan vi bare dritte i, liksom. Det <laughs> ah, er mm. typisk kulturellt kulturell hierarki mm. som ga seg selv, men det tänker jeg det er borte. Nå er det, nå anmelder, liksom Aftenposten anmelder dataspill. Det er like viktig og bra som mm. å anmelde mm, skjønnlitteratur og det kan man jo helt sikkert argumentere for at det, at det kan være gode grunner til det men, men hvis, man liksom, hvis man skal til folkebilligen mm. så tenker jeg at vi har et problem for vi har jo ikke noen enighet lenger om vad som er Eh, bra att ha varit att strecka sig efter. Mm. Ehm, för exempel att og sig ner och sant? Och bli kjänt man ska Det är en ganska krävande övelse. Mm. Och uh, det är inte sån du gick den till en 7 eh, <laughs> <laughs> liksom, på samma sätt som det att löpa maraton är en krävande övelse, men det mm går lite massa säll. Folk det ser ut att folk vill löpa maraton. Det ökar, även om det också är väldigt krävande. <laughs> ja, ja. Men, men har liksom ikke, det finns ikke längre en, sånn en sån sällsakthet. Det finns inte längre bra for sommkroppen
1: att läsa trondhuset. Eh, <laughs> uh, nej, men nej, men så liksom uh, mor. Hm. Där där Det er, er, er ju mycket bra, liksom. Jag den uh, med att hierarkia upplöst, många fler kommer till ord och så vidare. Ehm um, og det er jo også en, en, en seng på en måte, Den moderne kunsten er redd selv Ved å aktivt i 100 år prøve å oppløse Skille mellom høyt og lavt. vi Ved å være anti-autoritær Ved å angrepp på disse strukturerne Der Jeg har vi skrevet masse bra om hvordan på måte, Det vi kaller populism idag dag Er næret av det vi kaller modernistisk kunst Fra 100 år siden Men øh, når det gjelder skoleverket liksom, Eller kulturpolitiken det har vi jo i det hele tatt. Altså det er noe lett paternalistisk ved de ideene. Og det, det tror jeg på en måte, det er en ganske bred oppslutning om, sånn grunnleggende sett. Hvis du spør, vil du at noen andre skal bestemme over deg, så sier alle nei. Men, men hvis man tenker at, er det riktig at voksne former noen ting, det lære for å bli voksne i samfunnet, så er man sikkert med på at det kan være greit at noen bestemmer litt likevel. Og det... Det må man liksom akseptere og det er man jo mindre og mindre villig til Selvfølgelig kulturpolitik kulturpolitikk og i utdanningspolitikk Og så videre, å si Dette skal vi lære bort alt, alle, alt, alle konkrete navn og titler Og uh, hendelser og alt Er ute av skolelæreplanene Det er ikke noe konkret man skal lære om Nesten Det er jo en veldig uh, Rar utvikling Altså en sånn selvfornektende utvikling da, Når man først har en skole da, da, da prøver man å gjemme det som er premisse for det man driver med. Samme kulturpolitikk, det er jo, vi kunne jo bare latt være å ha det. Ja, som skal...
0: har sagt sånn, her er 10 ti kroner til alle som har lyst til å drømme kunst. Ja, ja. Helt flatt, liksom.
1: Ja, ja og 10 ti kroner til alle som har lyst til å besøke noen kunst. Mm. Men når vi har, først har det, så er jo det fordi vi mener at markedet må korrigeres på et eller annet nivå. Um, og da blir det veldig rart når veldig mange kulturpolitiske tiltak prøver å late som det ikke er paternalistiske da mm. uh, og det at man må ha mer sånn selvtillit i ja, i staten på en måte uh, ja, her, her skal du lære noe ja, her, her har vi kulturpolitik fordi vi mener at noe er viktig og at det ikke forsvinner og så videre um, det må være litt sånn tørre da om visst mener menar att läsning är viktigt, det som menar att det är något av det viktigaste vi gör som eh, kulturministern säger, så så är det väldigt rart att man sitter och ser på att man tar skö böckerna helt ut av skolan. För det är så upplagt sammening mm. ikk sant? Så det där är den där sån gesten som staten möter sina borgare med. <laughs> den, mm. den den är så destruktiv For det vi snackar om här Det går inte ja. annor få medle denna typen lite krävande aktiviteter eller värderier. Eh, hvis man hele tiden skal late som at man ikke prøver å fortelle noe om noe, tror jeg. Eller hva tror du?
0: Ja, jeg tror det, og jeg tror det har, det har noen faktisk, jeg satt og tenkte på kynotisk teologi. Det? Det, har jo, det er noen paralleller. Nå husker jeg selvfølgelig ikke hvor det står. Dette har jeg tatt vei av mange ganger, så jeg skal ikke prøve meg en gang. Men det er, i et av Paulusbrevene, så skriver han om Gud som uttømmer seg selv. Altså det er, og det har jo, det kalles for kynose. Så den, den guden som på en måte trer ned fra tronen og uttømmer seg selv i, i død, eller hva det skulle være, gir slipp på sin gudommelighet det er jo fint, men det man samtidig gjør hvis man går for en sånn for eksempel et kronotisk kirkesyn som er sånn vi åpner døren for alt, vi bare lägger oss ned så legger du deg jo ned det er jo det som er problemet at det går i en generation kan du gjøre det og så er det slutt fordi du har egentlig ødelagt hele institusjonen som skal bære det du eh, prøver å formidle så det er, det er en sånn du slår, det er veldig sånn superskift og gøy men så har du faktisk slått beina under deg selv da. så det, det, er, det stopper liksom det, da må man kanskje begynne på nytt og da er du kanske ødelagt noe som faktisk trengtes man trenger jo institusjonene for å bære vanskelige ting.
1: Mm. Ja, nei, det er jo et, åpenbart et godt begrep da, for, uh, for den typen selvutslettelse vi mm. snakker om. Den rystende erfaringen av at oppløsning faktisk fører til at noe blir oppløst. Mm.
0: Men vad er ditt, fordi det vi ikke har snakket om nå, som jo er helt åpenbart en viktig ting her, er jo skjermene. Mm. Jeg tror at da jeg og du vokste opp Så var det barnetv klokka 6 En halvtime Og det var det som var av skjermformidlet underholdning mm. Til oss eller altså, I hvert fall
1: til å begynne med For mig en del, ja, mm. ja. ja. Eller, mm. også, så, og, og så en kom en de krypene Så jeg har mm. holdt det liksom. ja. Ja.
0: Nei, men, men nå er det ikke sånn nå, mm. nå er man en helt annen type konkurransesituasjon eh, For barna selv Men også for voksnes del eh, Og det er jo Tidligere eh, det tror jag påverkar vuxensliv också väldigt sågrad, särskilt när man snackar mest om barn mm. um, men vad är ditt vad til ditt förhåll du mot skärmarna?
1: Eh, ja, 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 eh, Men mer som det skönnar, alltså ikke som vi mot TV:en då. Men um, men jeg kjenner jo liksom den magnetiske kraften i mobiltelefonen, eh som jeg tror alle gjør eh uh, har et ett otroligt dystopisk sin på <laughs> så komiskt dystopiskt det det var flaut att se si det då men uh, men jag jag tror nästan ikje kan få sagt hur mycket hur hur um, hopplöst eh uh, det förtöner sig uh, Når när når skjermene fyller alles tid så mye, og selvfølgelig voksne like mye som barn, men det er mer sånn, for min del så er det mer at jeg har opp de voksne. Mm. Uh, <laughs> det, er, det er ikke noe bedre, det er fintivt. Uh, men, uh, men hva faen skal jeg gjøre med det, liksom? Det er, det er folk ikke gjort noe, da. Uh, mens igjen, da, det er litt håp når man, når man for eksempel fortsatt har skolegangen foran seg. Uh, da finns det noen virkemidler. Uh, men ja, nei, hvor skal man begynne? Alt fra liksom nettoffentlighet til uh, som distraksjonsmaskinen som en telefon er det er hvordan det hakker opp nærvære og i, i livet jeg, 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 jeg er lei meg for å være sånn teknologi, altså jeg er luditt da, rett og slett mm. um, men jeg gidder ikke late som jeg ikke er det for jeg ser virkelig jeg tror ikke man vet no, altså når jeg läste den digitalstrategien til regjeringen som kom før noen uker siden, som handler om hvordan man skal liksom håndtere digital infrastruktur og, og virkemidler i skolen, så det blir det så tydelig da, at de største beslutningene man tar eh, knyttet til skjerm og menneskeliv er ikke basert på noen som helst form for skepsis til hva det gjør med oppmerksomhet, nærvær og så videre. Sant? Den, som mange sikkert fikk med, seg, så ble det samtidig utnemt et skjermbruksutvalg. Eh, så det betyr at liksom hele den diskusjonen, da, som er så ekstensiell, så altomfattende, så viktig, er skjøvet til et annet utvalg. Det står i praksis ingenting om, om konsentrasjon og om selve det eksistensielle som en skjerm gjør i den strategin som skal handle om, om digitale ting Men når jeg ser med en egne barn, um, så er det mye snakk om hva vil, sosiale medier, hva bruker de skjermene til, hva ser mange forskere på hvordan det er å lese på skjerm, det begynner mye før det. Altså det, er, det er jo samme hva som er på den skjermen. Barna vill barna vill ha det som om det var no, sånt där den här absurda tillräkningskraft. Uav altså, det kan se på bilder, de kan se på bilder, så 100, för se på skärmen. Mm. Kan bara aktivera skärmen ja. så är den liksom, har den tar den all upp ja, på exemtet rummet.
0: Jag som sitte på flygtoget Og så är det liksom kommer det upp sån fra børsen Som börsen, så mycket jag i det hela tatt, och så sitter jag likväl och ser på det meddelengena ja. sån ja, går den indexen upp och ja. det är helt sån det är helt omöjligt att se bort.
1: Ja, det er jo helt sånn tullet til gammeldags og hårreisen å kommentere liksom at det er ganske pent langs flytoget. Det er jo ganske fint utenfor ja, det det, det deler av strekningen. <laughs> uh, og hvorfor er det sånn at man er helt likegildig til det som er utenfor vinduet, men interessert i de mest likegildige ting på den skjermen? Men sånn er det da. Uh, og så kan man tenke at Ja, ja, blad i blad Jeg er ferdig med å snakke om Sånn har vi klaget over i 10, 15, 20 og 30 år uh, Men det er ikke noe grunn til å slette å klage, Nei, det, er okay. <laughs> det er jo Det ja. blir jo bare verre så Det blir jo jeg... verre
0: så synes jeg også Noe det forstemmende med det Er at jeg kan for så vidt sette noen grenser I hjemmet Selv det er vanskelig og sånn Men mm. det forandrer jo ikke vad som skjer uh, i samfunnet Det store samfunnet Altså en ting er mine Nå, ja. egne barn uh, Men en annen mm. ting er alla Alle andre barn
1: Ja Altså når man blir jo tenker jo sånn hvis alle sitter og trøkker på TikTok-driten. Så hvordan, hvordan kan det gå bra å ha et stortingsvalg da? Ja, ja, Jeg må bli väldigt pessimistisk, og så er det heldigvis ikke, altså så enkelt er det ikke, men uroen da. Det
0: er viktig uroen, for det
1: ikke er tid, andre sant? Det er jo det det, ja. tross alt så jo, koker du ned til en del sånne ting til slutt. Da. Men det er i hvert fall lett å bli pessimistisk da, når når skjermene har den makten de har. Men når det gjelder hjemme da, som du, som du nevner, så, så er det akkurat de grensene de har. Ja, man kan sette de grensene, men dette finnes. Ja, ja. Det er sånn. Telefonen har den magnetiske kraften. Og det kan man jo på en måte, altså selv om det, om det enten er en time eller tre timer, eller man setter skjermtid, eller, eller dropper skjermet de og de dagene, eller noe, så, så er det jo fortsatt sånn at det er den sterk, det som har sterkest tiltrekningskraft. Og, så det blir på en måte et vilkår, ja. Eh, som, som er ganske fortidlende hvis ja. man skal være ærlig da.
0: Ja, men jeg tror av og til jeg tenkte det siste at jeg på om vi rett og slett har nådd bunnen eh, på en måte altså det kan jo ikke bli verre nå hvis ungdommene på videregående bruker hvor mye er det? De bruker 8 timer hver dag nå på skjerm, det er ikke flere i døgnet så nå, dette er det verste det kan ikke bli mer skjerm enn nå jeg, jeg, jeg ser ikke hvorfor det skal være så muleputt ind i lærmer liksom. De de veldig mange
1: av de nyeste teknologikritiske bøkene handler om hvordan søvn. Det nest, er neste siste ja. skansen at Å skal holde seg våken.
0: Så okei. Ja, ikke noe helt funn vi sover
1: vi fortsetter en del ja, altså. mye mindre enn før da, flere ja, timer satt. mindre enn før. Mm. Men men det at søvn er under press for eksempel er jo altså, nei da, det det kan godt tenke det snur. Ja, fordi det er jo den
0: logiske konsekvensen. Hvis vi tenker at vi har nått bunn, så tenker vi at da det også snu. Det er ikke sikkert at vi gjør, men kanskje det er hvertfall flater ut. Mm. Jeg vet ikke.
1: Det er en bok som heter The Attention Merchants, som jeg synes er veldig nyttig. Nå har jeg ikke notert ned forfatteren, så det ble gjort, men jeg kom på den nå. Ja. Tim Wu, tror han heter. Jeg tror det Tim. Han heter i hvert fall Wu. Han er amerikansk journalist. Den kom i 2016. Och den handlar om åt marknadsekonomin, ikvant, som är den ideen om att uh, varan är inte det produkten du köper, men den uppmärksamheten du ställer till råd åt när du gör det. Till exempel uh, när en avis säljs för under kostpris, men annonseplatsen är det som finansierar uh, verksamheten, ikvant. Ja. Andra om marknadsekonomins historia uh, genom 200 år veldig nyttig, enkelt fortalt, spennende bok, um, og han er veldig interessert i tilbakeslagene, altså mm. der hvor uh, man har gått for langt og det har kommet backlash da ja. og alt fra de første annonsavisene i New York på 1830-tallet til reklameplakatene i Paris på slutten av 80-tallet til radions på i mellomkrigstiden, ikke sant TV-s gjennombrudd i etterkrigstiden og så viser det dem hvordan ska um, skal jeg si den, den tilsynelatende uhemme utviklingen da, mot kommersialisme, mot liksom mer og mer høyere fart, mindre og mindre dybde og så videre, har blitt korrigert av motstandsbevegelser på en måte. Og de kan ta ulik form. Det kan være at man i Storbritannia og Skandinavia har innført almen kring gaster samtidig som reklamefjernsiden har skjøtt liksom fart andre steder i verden. Eller det kan være... Det kan være mot reklameplakater i Paris, eller det kan være folkelige ting. Men det er en ganske oppløftende bok, for han klarer å vise at ved hvert sånn store gjennombrudd i oppmerksomhetsøkonomien, så har det kommet motkrefter. Og det gir jo grunn til å tenke at det finnes motkrefter, og det gör det jo, det finnes jo motkrefter når vi sitter og snakker sammen om dette her, men at de kan ha altså en litt sånn håpefull fortelling om at det også kan virke, rett Uh, så det, jeg tror det kan funke men det er klart, det er vanskelig å se for seg at det er åtte timer per dag i skolen for ungdommer for eksempel ikke setter kulturell og sosiale og eksplensielle spor selvfølgelig
0: Vi må uh, siden uh, du sluttet med noe ganske sånn, håpentlig, så må vi slutte å snakke om akkurat dette nå men jeg, jeg, jeg skjer på en siste ting og det er ikke vad du skal lese i sommer men vad du gleder mest til å lese i sommer det Oi. skal være det siste vi sier nå
1: og hva jeg gleder meg mest til å lese i sommer um, Hvis jeg, jeg skulle ønske meg en bok Som jeg ikke vet om kommer før sommeren Men den jeg venter mest på Det må være den neste Boka til Solvei Ball oh ja. Har du lest de bøkene? Jeg har
0: lest de to første Men ja. jeg, har lest, jeg har ikke gått i Danmark og lest mer
1: Nei, det har jeg da mm. um, Og jeg blir bare mer og mer gira
0: Hvor mange har kommet?
1: Nei, det er fire Som er ute nå, som er på ute. Tansk Mm. Uh, og, og så venter man da på nummer 5 Og jeg vet ikke, jeg, tenker, jeg kan gå til neste sommer da. Men, men uh, hvis det er liksom en bok jeg dirrer for da, Så er det, er det bok 5 I Solveig uh, roman Altså som skal bli 7 Og uh, som vant Nordisk Råds litteraturpris For de tre første Og oversatt av Trude Marstein De to første
0: Og for dem som så, ikke kjenner seg til dette verket, Så er det også om uh, utredning av romfang Ja, ja
1: mm. um, Tack för jag hade inte titeln på Tony Spissen. Mm. Eh, de väckna har klart alltså det det om en om en kvinna som upplever den samma dagen 18 november om och igen och det höres ju helt olidligt uh, ut. Men for hver bok, så er hun klart å liksom fornye premisse. Det skjer noe nytt. Det skjer noe ja. nytt. Og ja. det som skjedde på slutten av byen fire var så utrolig spennende. Lurer på hvorfor skjedde det, så jeg skal jeg ikke si hva det er. Men eh, vi jeg kan få drømmen oppfylt, så er det, det sommerlesningen. Det, det, det er ikke nok bare en sommerdag, det er så kort og så ufattelig spennende. Så det må, må finne mange bøker til, da, men det måtte ha vært den som har drømmelesning.
0: En klar bønn.
1: <laughs> ja, rett og slett.
0: Bernard, tusen takk for at du ville komme hit. Ja,
1: selv tusen takk.
0: Og du, kjære litter, har hørt på podcasten og produsenten har vært Sondre Bjørland. Og du visste kanskje at vårt land har en annen podcast også, men hvis ikke du visste det, så søk opp Kammerset. Det er ukyntlige programmer om norsk politikk. Og det er hyggelig fra lytterne, så du kan gjerne sende oss forslag til en klok gjest, eller eh, sette en fem stjerner helst på podcasten i spilleren din. Ha en riktig fin dag.